0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Benítez Olivares, estudiante del séptimo cuatrimestre de la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Insurgentes, Plante En esta ocasión hablaremos del de amparo indirecto. El amparo indirecto es aquel que se ejercite generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismos que están sujetos a dos instancias la primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados de circuito. El fundamento del amparo se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone en el primero de los numerales, que es competencia de los tribunales de la federación resolver toda controversia que se suscita entre un gobernante y una autoridad por la violación de derechos humanos o de los derechos fundamentales. El amparo indirecto cuenta con algunas características las cuales son que los órganos jurisdiccionales que van a conocer el amparo indirecto son los juzgados de distrito, que procede contra normas generales que con motivo de su primer acto de aplicación causen un perjuicio al gobernado. También, en contra de cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad y vulnere los derechos humanos y garantías individuales protegidos por la Constitución Federal. Que se trate de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación para el gobernado. La justificación jurídica del amparo indirecto la encontraremos en el artículo 107 de la ley de amparo indicando que procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Segundo contra actos u omisiones que provengan de las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tercero contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Cuarto, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Cinco, contra actos en juicio cuyos efectos sean imposibles de reparar, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Sexto, contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. Séptimo, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Octava, contra act actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. En novena, contra las normas generales actos u omisiones de la Comisión Federal, de la competencia económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Siendo de esta manera que podemos encontrar cómo poder ejercer el amparo indirecto, seleccionándonos de la justificación jurídica que tenemos y cómo defendernos ante alguna situación que amerite el amparo.